0: In Darmstadt, Baden-Baden und anderen Orten wurde heute nicht wegen olympischer Wettbewerbe mitgefiebert, sondern wegen Entscheidungen, die im chinesischen Foujou getroffen wurden. Wer ist neu auf der Liste des Weltkulturerbes? Dazu gleich ein Gespräch mit der Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission. Außerdem in dieser Sendung Barbara Frey, Intendantin der ruhr über das Theatermachen in unsicheren Zeiten, eine Ausstellung mit Bildern der deutsch-jüdischen Fotografin Gerti Simon und ein Spektak Kulera-Übergangsbau am Eiffelturm in Paris. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen.
1: Jugendstil gibt es ja an einigen anderen Orten auch, aber das, was auf der Mathildenhöhe gebaut und erschaffen worden ist, geht eben über den Jugendstil hinaus. Wenn man sich zum Beispiel das Haus Olbrich anschaut oder auch das Ernst-Ludwig-Haus, das Ausstellungsgebäude, dann sieht man eben, dass einiges vom Jugendstil schon zurückgenommen worden ist. Die Funktionalität des Bauhauses ist schon erkennbar. Und es ist ja auch so, dass mit Olbrich eben ein damals ja schon fast weltberühmter Architekt von Wien nach Darmstadt gekommen ist, weil der Großherzog zu ihm gesagt hat, hier kannst du eine ganze Stadt erbauen.
0: Das sagt Jochen Patsch, Oberbürgermeister von Darmstadt, über das Jugendstil-Ensemble auf der Mathildenhöhe der Stadt, gebaut vor 120 Jahren. Und das ist seit heute Mittag neu auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Zusammen mit Baden-Baden, Bad Ems und Bad Kissingen, die sich mit den sogenannten Great Spas Europas um die Aufnahme ins Welterbe beworben hatten. Und die eben nicht nur Bäder waren, sondern auch Kulturstätten. In den nächsten Tagen könnten auch noch die jüdischen Schummstätten und weitere Teile des Limes in Deutschland dazu. Über die Entscheidungen der UNESCO heute konnte ich kurz vor der Sendung mit Maria Böhmer sprechen, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission. Ich habe sie gefragt, wie einig war man sich denn heute?
2: Das ging in Rekordzeit. Ich war selbst verblüfft, als ich die Sitzung verfolgte, noch nicht einmal fünf Minuten. Es gab keine Anmerkung, es gab keinen Antrag dazu. Alle waren sich einig, diese Great Spars gehören zum Welterbe, zum Erbe der Menschheit. Etwas länger gedauert hat es bei der Mathildenhöhe, aber hier muss ich sagen, war dann auch eine Sache sehr klar, dass der außergewöhnliche universelle Wert, der immer nachgewiesen werden muss, wenn es um eine Welterbestätte geht, bei der Mathildenhöhe in Darmstadt gegeben ist. Der Reibungspunkt, das war das geplante Besucherzentrum, aber da hat Darmstadt sich klug verhalten und hat gesagt, das planen wir um.
0: Welche Verpflichtungen bringt das denn jetzt auch mit sich? Also ich möchte das gerne mal an dem Beispiel Bad Ems vielleicht äh, veranschaulichen, denn gerade angesichts der katastrophalen Überschwemmung im Ahrtal äh, unter anderem und äh, Bad Ems, das gerade die Bäder sehr nah an der Lahn hat, das ist auch eher ein enges Tal. Welche Verantwortung haben hier die UNESCO und eben auch die Stadt? Also ganz
2: generell gesprochen heißt ja Einschreibung in die Welterbeliste, dass man sich verpflichtet, diese Welterbestätte, die dann nicht mehr eine lokale oder eine deutsche ist, sondern weltweit zum Erbe der Menschheit gehört, diese Welterbestätte zu schützen und zu erhalten aber auch sie in ihrem Sinn zu vermitteln, das sind die zentralen Aufträge. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der gerade auch dieses Welterbekomitee bei seiner Sitzung am letzten Sonntag sehr umgetrieben hat. Und wir sind, glaube ich, auch in höchster Alarmbereitschaft in Deutschland, was diese Frage angeht, nämlich die Klimakatastrophe und die Auswirkungen auf Welterbestätten. Und das bedeutet natürlich, dass man sich bei jeder der Welterbestätten Gedanken machen muss, wie kann man sie schützen, auch unter diesem Gesichtspunkt. Und das wird mit Sicherheit für Bad Ems genauso gelten wie für die noch anstehende Nominierung des niedergermanischen Limes. Denn dort hat auch das Gutachtergremium, was die Begutachtung vornahm, explizit hineingeschrieben, dass man den Hochwasserschutz beachten muss am Rhein.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass man diese Städten schützen muss, dann muss man vielleicht auch über den Tourismus sprechen, der ja doch meistens angekurbelt wird, wenn nicht sogar stark angekurbelt wird, wenn eben eine Stadt dieses Label Welterbe hat. Ist das so ein zweischneidiges Schwert auch? Ja,
2: das kann man sagen. Die Erfahrungen sind so, dass man sagt, auf der einen Seite ist der Welterbetitel eine große Freude, ein Segen und auf der anderen Seite kann er sich auch zum Fluch entwickeln. Nehmen Sie Venedig dafür. Venedig ist ja überschwemmt worden von Touristen im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt durch die Pandemie ist es etwas ausgesetzt worden, aber dann begannen wieder die großen Kreuzfahrtschiffe vor Venedig zu ankern. Und hier hat die äh, italienische Regierung jetzt gerade noch rechtzeitig, darf ich sagen, die Reißleine gezogen und ein Verbot für große Kreuzfahrtschiffe ausgesprochen, denn sonst äh, hätte es passieren können, dass Venedig auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten kommt. Das heißt, man muss einen nachhaltigen Tourismus gestalten. Das ist Verpflichtung für alle Welterbestätten für die Zukunft.
0: Da wird aber durchaus auch kritisiert, dass sozusagen die Entscheidung der UNESCO, den Welterbetitel in Venedig zu belassen, letztlich nicht ganz folgerichtig ist, weil die Kreuzfahrtschiffe jetzt eben auf einer anderen Route nach wie vor doch sehr nah an Venedig vorbeifahren.
2: Also da stimme ich Ihnen schon zu. Das ist ein großes Warnzeichen für Venedig. Und das betrifft ja nicht nur die Kreuzfahrtschiffe äh, und den Massentourismus, sondern es sind vielfältige andere Eingriffe auch in Venedig zu sehen. Unkoordinierte Stadtentwicklung, Großprojekte. Und hier muss man wirklich umsteuern. Wir sehen, dass es Konsequenzen haben kann. Denn bei dieser Sitzung des Welterbekomitees wurde Liverpool aus der Welterbeliste gestrichen weil man dem Schutz und dem Erhalt nicht den Vorrang gab, der notwendig ist. Und ich glaube, das ist eine wichtige Mahnung an alle und sie muss beachtet werden. Und von daher hoffe ich, dass für Venedig es nicht nur um die großen Kreuzfahrtschiffe geht, sondern dass man hier wirklich umdenkt.
0: Maria Böhmer, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, über die Neuaufnahme von deutschen Bädern und der Matildenhöhe in die Liste des Weltkulturerbes. Der Eiffelturm in Paris steht seit 30 Jahren auch auf dieser Liste. Das bedeutet, dass Bauvorhaben drumherum strenge Auflagen haben. Das Grand Palais Ephemer, entworfen von Architekt und Designer Jean-Michel Wilmot, hat sie erfüllt. Wie ein Schlagschatten wurde das kreuzförmige Gebäude vor den Eiffelturm platziert. Ein temporärer Bau übrigens, wie es der Name Ephemer verrät, der unter anderem die Veranstaltungen übernimmt, die sonst im Grand Palais stattfinden, das aber für Olympia 2024 renoviert wird. Stephanie Markert über einen spektakulären Bau, der auch dem pr französischen Präsidenten gefällt.
3: Eine France uni.
0: Nein, seine letzte große Rede zu
4: Impfpflicht und
0: Gesundheitspass hielt Emmanuel Macron
4: nicht aus dem Élysée-Palast, sondern aus dem Grand Palais Éphémère. Vielleicht sollte der Blick auf den neu gestrichenen Eiffelturm hinter seinem Rücken ein wenig ablenken von den neuen strengen Regeln. Chef des Provisoriums ist Chris Derkon. Der war ehemals Direktor des Hauses der Kunst in München, der Tate Gallery in London und zuletzt umstrittener Intendant der Volksbühne
3: Berlin. Das ist ein Gebäude, was nur vier Jahre hier steht. Das kann danach wieder verkauft werden. Das hat 45 Millionen gekostet. Das konnten wir nur bauen wegen unserer Zusammenarbeit mit den Olympischen Spielen.
4: Denn dort werden die Wettkämpfe im Judo und im Ringen ausgetragen. Das Gebäude, entworfen vom französischen Architekten Villemotte, sieht aus wie ein Kreuz, hat aber ein halbrundes Doppelgewölbe Spanndach aus Stoffbahnen, weiß der Hausherr mit dem orangefarbenen Schal. Darunter wurde nachhaltig gebaut.
3: Das Volumen an Holz, was wir benutzt haben, repräsentiert 1 Minute 13 Sekunden von der Quassance, vom, von dem Wachstum von das europäischen Wald.
4: Es geht Treppauf bis zu einer nicht öffentlichen Aussichtsplattform im Inneren. Der Blick fällt in die große Messehalle.
3: Alles voll. sieben Lager für die Akustik, so eine riesige Halle mit dieser trockenen Akustik ist nicht schlecht.
4: Das temporäre Grand Palais steht auf dem Marsfeld, gleich neben der einst königlichen Militärschule. Das meterhohe Reiterstandbild des Generals Joffre wurde gleich einmal in die gläserne Lobby integriert.
3: Aber hier kann man gegen die Fenster laufen. Es ist wirklich Public Space. Deswegen haben wir zum Beispiel ja. einen von Hunden, damit das Gebäude öffentlich bleibt von außen, weil äh, man weiß nie, was passiert.
4: Spricht Derkon den Antiterrorschutz an. Schließlich hat im Gebäude schon die internationale Sudan-Hilfskonferenz stattgefunden. Dazu kam eine Stoffmesse für die Haute Couture. Die FIAC, die wichtigste französische Messe für zeitgenössische Kunst, zieht ein, genau wie das internationale Reitturnier So Hermès und die Modeschauen von Chanel. Der Kalender füllt sich.
3: Aber auch Le Forum des Bois, das größte Forum über Ecology, neue Materialien, das findet hier statt. Das protokoll kommt, aber wir machen auch Ausstellungen, die nicht klassisch sind. Zum Beispiel Katrina Grosse kommt.
4: Eine deutsche Street-Art-Künstlerin. Dazu stellt gerade eine Münchner-Designerin ihre Sonnenschirminstallation im Modemuseum Galliera aus. Dakon weist darauf hin.
3: Die Top-Ausstellungen sind alle vom Deutschen. Michael Schmidt in Jeu de Pompe, Berlin. Anne Inhoff in Palais de Tokyo. Hito in Dings, in Centre Pompidou. Also Berlin kommt nach Paris, weil Londen ist vorüber. Weil die Papiere für die Lastwagen, das ist unmöglich, das kostet auch ein Vermögen.
4: Kommt dem Pariser Kunstmanager der Brexit entgegen. Nicht alle Kunden des Grand Palais konnte er halten, dennoch.
3: Es gibt ganz viele, die nicht mehr existieren wegen der Pandemie. Aber jetzt typisch, Post-Pandemie, sind die Ausstellungsräume von Louvre, Musée d'Orsay, viel zu klein. Und jetzt kommen sie wieder zurück.
4: Auf Derkons 9000
3: Quadratmeter.
4: Denn Abstand halten ist oberstes Gebot. Die neue Halle fügt sich in die Geschichte des Ortes ein, an dem traditionell abends der 14. Juli gefeiert wird oder die Gebrüder Lumière einst Kinofilme zeigten, nach denen sie den Staub der Kutschen von der Leinwand waschen mussten. Und was war jüngst auf der top -Lager am Eiffelturm? Haushalt Chris Darkon erinnert sich. Es war
3: ein Parking für Es gab Junkies. Das war unbeliebt. Das Projekt ist jetzt ab 2024, um ein riesiges rekreative Anlage zu machen. Für die Jeux Olympiques wird das Terrain besetzt, wie damals in 1900, mit großen Pavillons, kleine Pavillons.
4: Das Grand Palais Ephemer soll das Ökoschaufenster der Spiele werden, mit seiner zusammengesteckten Modularchitektur. Danach wird es wieder auseinandergebaut. Bis zur Wiedereröffnung des historischen Grand Palais soll es
0: Paris' Ruf als Kulturmetropole stärken. Stephanie Markert aus Paris über das neue Grand Palais Éphémère. Gerti Simon, der Name ist heute weitgehend vergessen. Die Fotografin, 1887 geboren, hat in den 1920er Jahren viele berühmte Menschen des pulsierenden Berlin vor ihrer Linse gehabt. Die Künstlerin Käthe Kollwitz zum Beispiel oder den Maler Max Liebermann. In dessen Villa am Wannsee kann man ihre Fotografien, vor allem Porträts, nun wiederentdecken in der Ausstellung Gerti Simon Berlin London. Nach London musste die Jüdin 1933 emigrieren, nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren. Warum sich die Wiederentdeckung dieser Fotokünstlerin lohnt, das weiß unser Kunstkritiker Carsten Probst.
1: Im Jahr 1929 besuchte Gerti Simon Max Liebermann. Vermutlich fand das Treffen in der Villa des Malers am Wannsee mit ihrem berühmten, auf vielen seiner späten Gemälde erscheinenden Garten statt. Dort also, wo nun Gerti Simons Bilder erstmals seit ihrer Flucht vor den Nazis 1933 wieder in Berlin zu sehen sind. Von der Begegnung ist ein Dankeschreiben Liebermanns überliefert, indem er sich angetan zeigt von dem Porträt, das Simon bei dieser Gelegenheit von ihm gemacht hat, und das Porträt selbst. Es hängt gleich im ersten Raum der Ausstellung und springt in der Tat ins Auge. Es zeigt den damals bereits über 80-Jährigen aus, geradezu intimer Nähe frontal in einem Lehnstuhl, wie er seine linke Hand nachdenklich an seine Wange hebt, und direkt in die Kamera schaut, als höre er dem oder der Betrachter hinzu. Simon gelingt es auch in zahlreichen weiteren Porträts von mehr oder weniger bekannten Zeitgenossinnen, immer wieder durch weiche Kontraste und einen klaren Bildaufbau eine erstaunliche Nähe zu ihren Porträtierten herzustellen, deren persönliche Wirkung herauszuarbeiten, ohne sie zu entlarven. Simons Bilder sind nicht psychologisch durchdringend, sondern von Intuition, von Gefühl bestimmt, so beschreibt sie es selbst in einer kurzen Notiz, die sich 2016 ebenfalls in ihrem Archiv fand. Dieses Archiv ist ein Glücksfall, weil es zahlreiche alte Abzüge von Simons Werk enthält und auch einige Hinweise auf ihre Biografie, so Lucy Wasensteiner, die Direktorin der Liebermann-Villa.
2: Dieser Archiv wurde von ihr hergestellt und ist natürlich sehr selektiv und vieles ist nicht dabei, wo man denkt, das wäre so toll gewesen, das zu lesen oder das zu sehen. Aber so ist es und wir wissen
0: es einfach nicht.
1: Was man weiß ist, dass Gerti Simon 1887 als Gertrud Kohn in Bremen als Tochter eines Juristen geboren wurde. 1919 den Anwalt Wilhelm Simon heiratete und mit ihm nach Berlin zog. Als Fotografin war sie Autodidaktin und eröffnete Anfang der 20er Jahre in Berlin-Charlottenburg ihr erstes Fotografisches Studio. Zeitungsartikel aus dieser Zeit, die sie sorgsam aufhob, zeigen, dass gerade ihre Aufnahmen von Prominenten Anklang fanden. Ihr Porträt der Bildhauerin René Sintenis im Stil der neuen Sachlichkeit ist bis heute kanonisch. In der Ausstellung sind auch interessante Aufnahmen von Albert Einstein oder der Schauspielerin Lotti Lenya zu sehen. Teilweise experimentierte Simon auch mit Licht, Schatten und Abstraktion im Bauhausstil. Wie bei ihrer Studie zu der Ausdruckstänzerin Lotte Goslar nach ihrer Emigration 1933 gelang es ihr zunächst sogar noch, ihre Karriere im Londoner Exil fortzusetzen.
2: Sie war dann schon 46 und sie wusste, was sie machen wollte. Und sie wusste, wenn ich da Fuß fassen muss, dann muss ich vorbereitet sein. Und es hat eigentlich funktioniert.
1: Auch in London konnte sie vor allem über das Immigrantennetzwerk noch einige Jahre Porträts machen, unter anderem von dem Kunstsammler und Händler Alfred Flechtheim wenige Jahre vor dessen Tod. Ab Beginn des Zweiten Weltkriegs sank dann die Akzeptanz gegenüber Emigranten aus Deutschland zusehends auch gegenüber Juden. Die Familie Simon wurde als feindliche Ausländer angesehen und zeitweise getrennt. Nach Kriegsende gelang es Gerti Simon nicht mehr, an ihre Vorkriegskarriere anzuknüpfen. Sie starb 1970 in England. Wie sie zu ihrem Judentum stand, wie sie die Zeit des Nationalsozialismus und des Exils erlebte, ob sie Rückkehrgedanken nach Deutschland hegte, ob sie Familienmitglieder verloren hat oder mit welchen Fotografinnen oder KünstlerInnen ihrer Zeit sie persönlich Kontakt hatte oder wer diese vielen unbekannten Zeitgenossinnen waren, von denen sie ebenfalls Porträts machte, über all das erfährt man in ihrem kleinen persönlichen Archiv nichts. So ist diese Berliner Ausstellung nicht zuletzt auch eine Art Fahndungsaufruf an Expertinnen und Hinterbliebene, wer weiß mehr von dieser außergewöhnlichen Fotografin, von der es bis heute noch nicht einmal einen Katalog gibt.
0: Carsten Probst über die Ausstellung mit Fotografien von Gertie Simon in der Liebermann-Villa in Berlin. Simon lebte in finsteren Zeiten, so wie Bertolt Brecht es in seinem berühmten Gedicht An die Nachgeborenen schrieb, das er im Exil verfasste. Angesichts einer globalen Seuche, Klimakatastrophen oder zunehmender Verteilungsungerechtigkeit könnte man unsere Zeiten auch finster nennen. Ungeduldig auch, wenn man an den Drang nach Lockerungen denkt oder die Dringlichkeit für Klimaziele. In unserer Sommerreihe »Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung« sprechen wir mit Historikerinnen, Musikern oder Philosophen über Ungeduld und deren Auswirkungen auf die Kultur, die in den letzten anderthalb Jahren massiv eingeschränkt war, wenn nicht sogar Stillstand, zumindest im öffentlichen Raum. Wie die ruhr die letztes Jahr ausfallen musste, dieses Jahr aber unter neuer Intendanz wieder die Industrieorte im Ruhrgebiet bespielt. Mit der Intendantin Barbara Frey, zuletzt am Schauspielhaus Zürich, habe ich darüber gesprochen, ob Ungeduld gerade jetzt eigentlich die richtige Ausgangslage für das Theatermachen ist. Für den künstlerischen
5: Prozess, den kreativen Prozess selbst, ist Ungeduld gar nicht gut, weil man ungenau wird, wenn man ungeduldig ist. Man übersieht und überhört Dinge und fängt an zu antizipieren, und das Antizipieren ist eigentlich der absolute Gegner der Kunst und auch, <lacht> auch des Lebens. Man sollte ja auch im Leben nicht ununterbrochen antizipieren. Und das entsteht aber durch Ungeduld. Und deswegen muss man, so schwer das ist, eigentlich äh, tatsächlich das Un einfach weglassen und gucken, inwieweit es einem gelingt, Geduld zu üben. Das ist sage ich mal so, am Theater insofern vielleicht sogar einfacher, weil man das ja nicht alleine macht. Und es gibt auch Leute, die um einen rum sind, die einem helfen, geduldig zu sein. Ich finde das zum Beispiel immer wieder frappant, wie man davon profitieren kann, dass ein, zwei, drei, vier Leute um einen rum sind, die die Ruhe bewahren Und dann wird man auch wieder ruhiger und dann wird man geduldig und damit wird man auch wieder präziser Insofern glaube ich, muss das Theater auch in diesen krisenhaften Zeiten vor allem versuchen, davon zu profitieren, dass es eine Gemeinschaftskunst ist.
0: Also wenn wir mal in die Geschichte der Kunst und Kultur schauen, dann gibt es da ja durchaus auch Phasen, in denen die Ungeduld eigentlich eine Tugend war, zumindest dem Namen nach im Sturm und Drang, jetzt als ein Beispiel, oder in der Kunst im Action-Painting. Also es gibt da ja durchaus auch ein Fabel für das schnell gemachte. Jetzt leben wir ja aber in Zeiten, die vor allem durch die digitalen Dynamiken den Raum für Kontemplation und ja, so etwas wie überlegendes Abwägen eigentlich klein machen. Insofern hm. nochmal die Frage, wie kann das Theater genau auf diese Dynamiken, die jetzt auch nicht unbedingt mit der Pandemie etwas zu tun haben, reagieren?
5: Es muss sich dem entgegenstellen. Das Theater hat ja sehr viele Beharrungskräfte, Sonst wäre es ja nicht seit knapp zweieinhalbtausend Jahren aktiv. Das Theater muss sich auf seine Kräfte besinnen und auf seine Konzentrationsfähigkeit. Und wenn Sie sagen, Sturm und Drang ist auch Ungeduld, das ist absolut richtig. Aber wenn wir die Literatur angucken, die da geschrieben worden ist, dann ist das ja eine sehr tiefgreifende und sehr präzise Literatur. Und nur aus der Ungeduld entsteht die nicht. Das ist der Furor einen Furor, den es braucht, auch einen äh, Furor, der sich gegen etwas Bestehendes richtet. Aber ich bleibe dabei, im kreativen Prozess hilft einem Ungeduld nicht. Ich glaube, was man tun kann am Theater, ist eigentlich eher verbindlicher werden als unverbindlich. Und wir brauchen Vertrauen und wir brauchen äh, den Mut zur Auseinandersetzung. Und der hat live zu passieren. Das kann man nicht digitalisieren, das kann man nicht beschleunigen künstlich. Der hat mit Dialog zu tun. Und ich glaube, auf diese dialogischen Kräfte muss das Theater beharren.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, auch insofern, als dass der Dialog ja vielleicht aus unserer Gesellschaft, ich will nicht sagen verschwindet, aber zumindest nimmt die Dialogfähigkeit ab. Das ist zumindest eine doch relativ ja, immer wiederkehrende Analyse zurzeit. Und das hat vielleicht auch zur Folge, dass wir im politischen und im sozialen Raum immer mehr sozusagen symbolhaftes Handeln beobachten. Ja. Das ist ja wiederum etwas, das Symbolhafte, womit das Theater ja vielleicht auch viel zu tun hat, aber auf einer ganz anderen Ebene.
5: Ja, auf einer anderen Zeitebene, glaube ich. Das Symbolhafte, über das Sie sprechen, ist eigentlich oftmals einfach nur noch eine perverse Form von Hitparade. Ne? Man will sich, anstatt sich dialogisch gegenüberzutreten, äh, will man sich einfach niederringen, ne? wenn man guckt, was in Social-Media-Bereichen los ist, wenn man guckt, wie der Newsticker funktioniert, wenn man guckt, wie Aktualitätenjournalismus funktioniert, dann kann man ja nicht von einem Dialog reden, sondern eigentlich von einem extrem gefährlichen Wettbewerb und eigentlich einer Dimension des sich überhaupt gar nicht mehr Zuhörens. Und das Zuhören ist ja nun einfach integraler Bestandteil des Dialogs, weil wenn Sie sprechen, höre ich Ihnen zu, und umgekehrt. Und insofern ähm, ist das natürlich richtig, die, was Sie sagen. Das Theater mag sich auch auf einer symbolischen Ebene bewegen, die aber nicht mit diesem Tempo zu tun hat, über das wir gerade sprechen. Ja.
0: Ich würde gerne ganz konkret über zwei äh, Theaterprojekte sprechen, die Sie auf der diesjährigen Ruhrtriennale inszenieren. Nämlich einmal nach Edgar Allan Poe der Untergang des Hauses Ascher und die Toten nach James Joyce. Und Sie selbst haben von Zwischenzeiten gesprochen, die Sie bei beiden Stücken interessieren. Und äh, Zwischenzeit ist etwas, was ich... Ehrlich gesagt auch mit dem Gegenteil von Ungeduld verbinde, also mit einer Zeit, die man nicht genau definieren kann, die vielleicht auch auf eine andere Art und Weise verläuft. Wie würden Sie das sehen?
5: Das ist sicher so. Also Joyce ist natürlich ein sehr gutes Beispiel für einen Dichter, der es geschafft hat, sämtliche erdenklichen Zeitebenen zusammenzuführen und wieder auseinander zu pflücken. Bei Poe gibt es auch diese merkwürdige, dieses Eingreifen in eine vermeintlich natürliche Zeitlichkeit. Das ist ja eine Erfahrung, die man macht, wenn man ihn liest. Es gibt ja viele ähm, Erzeugnisse von Poe, wo man bereits nach fünf oder sechs Zeilen irgendwie die Orientierung verliert und nicht mehr genau weiß, wie man da hingekommen ist. Damit hat man es eben auch mit dieser Dimension der Kunst insgesamt zu tun, dass die Kunst oder die Künste über all die Jahre oder Jahrtausende in der Lage waren, Zeit grundsätzlich anders zu befragen und damit auch Kausalketten zum Beispiel anders zu befragen. Ich finde es ja auch eine grundsätzliche Frage, ob es überhaupt in der Kunst so etwas wie eine Kontinuität gibt oder so wie eine Kohärenz. Ich glaube es nicht. Ich denke nicht, dass Ibsen zum Beispiel Shakespeare überwunden hat. Genauso wenig hat Elfriede Jelinek Ibsen überwunden. Das ist ja das Schöne, sondern diese Dinge können nebeneinander weiter bestehen und fortwährend sich weiter befruchten. Das ist so wichtig, dieser quasi archimedische Punkt, an den man immer wieder kommen kann in den unterschiedlichen Kunstformen, um von dort aus, zumindest für Momente, die Welt aus den Angeln zu heben.
0: Ich würde Sie zum Schluss gerne, Barbara Frei, etwas fragen, was auf den ersten Blick zumindest vielleicht weniger mit Theater zu tun hat. Aber Sie sind ausgebildete Schlagzeugerin oder zumindest haben Sie das Schlagzeug doch intensiv gespielt. Mhm. Und dazu gehört natürlich Rhythmus. Rhythmus ist vielleicht auch etwas, was man, ich will nicht sagen mit Ungeduld verbindet, aber doch mit etwas, was nach vorne treibt. Wie würden Sie das Verhältnis von Schlagzeugspielen und Ungeduld beschreiben?
5: <lacht> ja, das ist, äh, das, das ist natürlich eine gute Frage, weil Schlagzeug ist ein sehr fieses Instrument. Wenn man es übt, wird man sehr ungeduldig, weil die Dinge oft viel einfacher klingen, als sie dann zu spielen sind. Gut, das gilt wahrscheinlich auch für andere Instrumente. Ja, Ungeduld, klar, Furor, Krach, all das gehört dazu. Und gleichzeitig gehört dazu die Stille und die extrem leisen Töne und die, das Suchen nach den Grenzen zwischen dem, was überhaupt noch hörbar ist und dem, äh, was man nicht mehr äh, hören kann. Denken Sie an den Triangel, eigentlich ein äh, extrem feines äh, Instrument, das sich aber in einem großen Symphonieorchester vollkommen mühelos durchsetzt gegen 120 andere Instrumente. Das ist auch finde ich ein schöner Aspekt vom Schlagzeug. Es kann noch so filigran sein, es setzt sich
0: durch. Barbara Frei über die Ungeduld und das Theater. Mehr Gespräche in unserer Sommerreihe Endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung finden Sie in der DLF Audiothek. Letztes Jahr warfen Aktivisten in Bristol die Statue eines Sklavenhändlers ins Hafenbecken. In Belgien wurde eine Statue von Leopold II. die Hand abgesägt und in Deutschland wird über Bismarck-Denkmäler gestritten. Mehr Denkmalstreit jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
6: Befürworter von Sklaverei öffentlich durch Denkmäler zu Ehren stößt auch in der Französischen Republik nicht nur auf Kritik, sondern erbosten Widerstand. Die steinerne Statue Jean-Baptiste Colbert des französischen Staatsmanns geschickten Finanzministers von Sonnenkönig Ludwig XIV., die steht vor dem Parlament. Auf Colbert geht der Code Noir zurück, der Haltung und Verkauf von Sklaven regelte und vereinheitlichte. Colbert's Statue wurde vor einem Jahr beschmiert. Es fanden sich darauf die Worte Negrophobie de l'État, staatlicher Schwarzenhass. Der Verschmutzer wurde zu einer Geldstrafe verurteilt. Louis-Georges Tain vom Schwarzen Dach, Verband Cron
3: meint, Über dem
6: Parlament steht Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber Colbert war der Feind dieser Werte. Das macht doch keinen Sinn. Wie soll das zu Frankreich passen, wenn die Helden der einen die Henker der anderen
3: sind?
6: Präsident Emmanuel Macron schaltete sich ein und ließ keine Zweifel. Denkmäler bleiben stehen und gehören zur französischen Geschichte. Nach Berlin. party gab es nicht, aber eine große Anzahl an Fußgruppen. Nach Corona-bedingtem Ausfall des CSD-Umzugs ging es heute wieder auf die Straße. Zu dem Demonstrationszug wurden rund 20.000 Teilnehmer erwartet. Und es sollte mehr eine Demo mit Protestzugcharakter sein, das schrieben die Veranstalter. Uli Pridat vom Berliner CSD.
1: Natürlich wollen wir da eine gute Laune, das wird ja kein Trauermarsch. Wir ziehen die Leute nicht automatisch mit einer großen Parade an. Auf der Website zum Beispiel kommunizieren wir auch an Anreisende, dass wir davon abraten in diesem Jahr. Also allein dieser Tourismusfaktor, der laut einer Befragung aus den Vorjahren immer ein großer Faktor war, ist in diesem Jahr nicht gegeben.
6: Sagt Uli Pridat vom Berliner CSD. Und zum Schluss noch ein Nachtrag zu den UNESCO-Weltkulturerbeentscheidungen in den tschechischen Bännerorten Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. Da ist die Auszeichnung als UNESCO-Welterbe verständlicherweise mit großer Freude begrüßt worden. Für ihre Stadt sei das ein historischer Meilenstein, sagte etwa Andrea Pfeffer-Ferklova, die Oberbürgermeisterin von Karlsbad und auch der Bürgermeister von Marienbad, die Bürgermeisterin. Der Bürgermeister Martin Kalina hofft, dass Touristen nun vermehrt für lange Aufenthalte bleiben werden.
0: Michael Köhler mit den Kulturmeldungen. Mehr zu den neuen Welterbestätten gleich auch in den Informationen am Abend mit Rainer Brandes. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.